0: Du wirst wirklich erkannt und das war nach einer Woche, hat mich der am Gang wiedererkannt und hat gefragt, was passiert ist. Also du bist nicht eine Nummer, du bist eine Person und die wissen, wer du bist.
1: Herzlich willkommen zum JKU Studierenden Podcast. Ich bin Gregor, Social Media Manager der Johannes Kepler Universität Linz. Du weißt noch nicht, wo oder was du studieren möchtest? Dann bist du bei uns genau richtig. Denn hier geben JKU-Studierende persönliche Einblicke in ihren Studienalltag, geben Tipps und Tricks, wie du den Studieneinstieg beschaffst und welche Chancen und Herausforderungen im Studium auf dich warten. Denn wer weiß besser, wie ein Studium funktioniert, als die Studis selbst. Heute lernen wir zwei Studierende des Bachelorstudiums Mechatronik kennen. Zum einen haben wir Georg, er ist 23 und im siebten Semester. Und die Sophie, 21, im fünften Semester. Hallo, Chris, euch. Hallo. Hallo. So, äh, ich fange ja mit dir, Sophie. Ähm, warum, Sophie, hast du dich für ein Mechatronik-Bachelorstudium entschieden?
0: Mm, ich bin schon immer Technik interessiert gewesen. Also eigentlich schon seit der Unterstufe war es für mich klar, dass ich in die Richtung Technik gehen will. Habe auch dann in der Oberstufe schon eine technische Ausbildung gemacht. Und wollte dann noch vertiefen und einfach für mich die Challenge sehen. Schaffe das, als Studium durchzuziehen, bin ich einfach strukturiert genug, damit ich das schaffe.
1: Okay. Äh, Georg, ihr kommt von der gleichen HTL. Ähm, wie war die Entscheidung zwischen FH und Uni?
2: Also persönlich für mich war das eine klare Entscheidung für die Universität, weil ich wollte die Freiheit, dass ich meine Kurse selber strukturiere. Keine Anwesenheitspflicht, wenn ich mal vielleicht länger fort gewesen bin am Vortag. Oder mir das Leben selber gestalten in dem Lebensrhythmus und Tempo, das ich für mich am besten halte.
1: Und ab welchem Zeitpunkt hast du gewusst, du
2: möchtest Mechatronik studieren? Also das war sehr spontan. Ich habe es erst im Juni erfahren, dass ich untauglich bin und habe dann einen ziemlichen Stress bekommen zu entscheiden, welches Studium ich möchte. Okay. Am Anfang war hier die Überlegung zwischen Wien, Graz oder Linz. Doch ich habe mich dann für Mechatronik in Linz entschieden und ich muss sagen, dass ich diese Entscheidung bis jetzt noch kein einziges Mal bereut habe.
1: Das hört man gerne. Warum ist
2: es dann Linz worden? Also in Graz gibt es super Maschinenbau und Elektrotechnik, aber Mechatronik ist halt das Beste von beiden und den schlechten Teil natürlich weggelassen.
1: <lacht> <lacht> ähm, Sophie, wie schaut jetzt ein Studienalltag aus?
0: Also vor der Corona-Zeit war es für mich. Ich bin in der Früh aufgestanden, bin dann mit den Öffis einmal zur Uni gefahren hab dann eigentlich gleich mal irgendwelche Kollegen von mir getroffen und dann sind wir gemeinsam in die Vorlesung gegangen, haben sie halt das angekauft, haben mitgeschrieben und halt auch oft diskutiert und dann halt sind wir in der Pause um ein Dumm gehangen, haben einen Kaffee getrunken oder so und danach haben wir dann noch gemeinsam einen gemacht, oft sind wir dann noch am Abend zusammengesetzt und dann wird am nächsten Tag wieder in die Uni gegangen. Das würde ich sagen, war vor Corona das, wie es gelaufen ist an der Uni.
1: Okay, und jetzt während Corona?
0: Ja, jetzt ist es so, dass man einfach in der Früh aufsteht, vom PC geht. Ich glaube, das kennen alle was zuhören und dann vielleicht noch am Abend mit den Kollegen kurz auf Zoom trifft. Aber es ist halt weit nicht so cool, wie es früher war.
1: Okay. Du kennst das auch von beiden Seiten. Du kennst das Vor-Corona- und Corona-Studium, ähm, Georg. Wie sehr freust du dich wieder auf ein normales Studium, auf normale Kurse am Campus?
2: Also ich freue mich zu 100% auf ein normales Studium, wie es vor Corona war, weil es war wunderbar. Also man besuchte alle Vorlesungen, dem Großteil hörte man zu, manchmal tratschte man mit Kollegen und <lacht> das Wichtigste war natürlich nach den Vorlesungen. Also wenn es mal stressig war, dann ging man eher nicht sofort ins Louis und lernte noch ein bisschen davor. Also das Louis ist das Linzonin, die beste Stammkneppe auf der Uni, die schon um 12 Uhr aufmacht. <lacht> also... Nach den Vorlesungen war der beste Teil, weil man konnte entweder USI-Kurse machen, das ist das Universitätssportinstitut, das hunderte verschiedene Kurse anbietet. Man konnte sich mit Kollegen treffen, auf den See gehen, ähm, gemütlich im Gastgarten sitzen, ein bisschen lernen und vielleicht den ein oder anderen Radler oder Bier konsumieren. Und generell das Leben genießen und nicht nur daheim vom Computer sitzen und überlegen, was man sich zum Mittagessen kocht und dann Computerspielen.
1: Ja, ich glaube, alle Studierenden freuen sich wieder auf ein bisschen Normalität am Campus. Ähm, was war jetzt vom, vom Studium Mechatronik, was kann man sich darunter vorstellen?
0: Ähm, ich würde sagen, für, es ist wahrscheinlich für viele Leute nicht ganz klar, was Mechatronik ist, aber ich würde sagen, es ist eigentlich echt eine gute Kombination von Maschinenbau. Also alles, was mit Motoren, äh, mit Getriebe, solche Geschichten, Schrauben, alle Sachen, was halt typisch maschinenbaulich sind, kombiniert mit elektrotechnischen Aspekten, genauso wie regelungstechnische Aspekte und aber auch ähm, Informationstechnik. Und das ist halt echt cool, weil du kannst überall mitreden. Also du bist nirgends der Experte, das wirst du sicher nicht werden. Also du wirst nie vollkommen mit einem Maschinenbauer oder mit einem Elektrotechniker in seiner Materie mitreden können aber du kannst dafür mit Informatikern mitreden und genauso verstehst du Maschinenbau auch. Und das ist richtig cool am Studium.
1: Okay, das heißt, man hat einen, Grunde, einen gesamtheitlichen Blick auf die Materie. Auf welche Materie? An was bastelt ihr normalerweise am Mechatronikstudium?
2: Also das liegt je an den Vertiefungen. Also jeder Student hat ein breites, breites Grundwissen in allen Gebieten, aber natürlich wird man sich im Bachelor und im Master vertiefen. Ich selber habe mich jetzt über Nachrichtenchips spezialisiert. Das sind zum Beispiel so kleine Chips, so groß wie eine, eine Euromünze, die man zur Lokalisierung von Objekten hernehmen kann, wie zum Beispiel meinen Geldtaschal, den ich auf der Uni schon zweimal verloren habe <lacht> und dadurch wieder gefunden habe. Generell, ich kenne auch andere Leute, die sich auf Regelungstechnik spezialisieren und dann Roboter oder kluge Hunde dann programmieren, dass sie bestimmten Befehlen folgen, dass sie bestimmte Bewegungsabläufe machen oder es gibt auch natürlich andere Studenten, die sich dann mehr in der Elektrotechnik vertiefen.
1: Mhm. Das heißt, ihr schraubt im Grunde an der Zukunft, an die Anwendungen, was wir heute halt vielleicht in den nächsten paar Jahren sehen werden. Wie praxisorientiert ist denn das Studium?
0: Wenn ich jetzt das vergleiche mit der HTL, wo ich jetzt Fahrer war, würde ich sagen, es ist nicht so praxisorientiert. Aber das kann man halt nicht eins zu eins vergleichen. Weil du halt einfach viel tiefer in die Materie reingehst und dadurch auch die Mathematik, also, immer wichtiger wird. Aber man hat dann vor allem in die höheren Semester dann schon Praktika, wo man dann auch wirklich eine Anwendung sieht. Mhm. Und auch dann, wenn du zur Bachelorarbeit hinkommst und so, da hast du dann wirklich ein Anwendungsfach. Aber im ersten Jahr war es vor allem in meinem Studienplan und so, wo es die, ähm, Mechatronik, das Mechatronik-Einführungspraktikum noch nicht gegeben hat, war es echt schwierig oft. Also man so sieht, für was kommt das einmal? Okay. Also wo, wo sehe ich dann deinen Anwendungsfall? Und okay. das wird halt erst höher, im höheren Semester wichtig. Okay,
1: das ist im Grunde dann ein Ansporn, dass man das auch wirklich durchzieht. Genau,
0: also man muss, sage ich mal, die ersten, ersten zwei Semester mal durchhalten, sage ich mal, und einfach mal sagen, okay, das ist jetzt so und die Sachen einfach lernen und dann sieht man, das dann eben die Vertiefungspraktika, hey, das hat ja wirklich eine Anwendung und das funktioniert wirklich, wenn man es da nicht sieht.
1: Mhm. Äh, sprechend, dass die ersten zwei Semester, dass man sich da vielleicht ein wenig hineinknien muss, wie ist es jetzt für Studienbewerberinnen und Bewerber? Brauchen denn Vorwissen in Mechatronik, in Elektrotechnik, in, in den verschiedenen Bereichen oder kann zum Beispiel ein AHS-Schüler, Schülerin auch Mechatronik studieren?
2: Also AHS-Schüler und Schülerinnen können auf jeden Fall Mechatronik studieren. Ein paar von meinen Studienkameraden sind natürlich auch in die AHS gegangen und haben fast kein Vorwissen außer die Matura Deutsch, Englisch und Mathe gehabt. Mhm. Natürlich ist wenn man eine HTL aus Vorwissen hat, schon sehr, sehr praktisch. Weil man schon versteht, für was man das alles braucht oder was man hier alles lernt oder wo man sich vertieft. Für einen AHSler ist das heute alles Neuland und man muss sich heute umso mehr reinknien, dass man mit den Studenten mithalten kann. Aber dieser Vorteil zahlt sich dann natürlich auch aus, weil man natürlich lernt, wie man sich etwas beibringt oder sich in etwas vertieft, was dann den HTLern oft nicht so gewiss ist.
1: Okay, das heißt, es hat auch einen nicht gewissen Vorteil, aber man kniet sich mehr rein und lernt dann mehr dafür.
2: Also man lernt, wie man fleißig ist und sich etwas selber beibringt und die HTLer genießen oft das erste Jahr zu sehr
1: und verlieren dann den Anschluss fast. <lacht> so, ihr beides seid aus der HTL. Was war dann der härteste Moment bisher im Studium für euch?
0: Ähm, für mich eigentlich ziemlich klar meine erste negative Note, also die ich zurückkriegt habe auf der Prüfung. Weil erstens habe ich es aus der HTL eigentlich nicht kennt und dass du das einfach abhackst und denkst, ja okay, das, das ist jetzt so mhm. und beim nächsten Mal mache ich es einfach besser. Also das war für mich eigentlich wirklich der härteste Moment okay. bis jetzt im Studium.
1: Was also war dein härtester Moment?
2: Also auch so ähnlich wie bei Sophie. Ich war es aus der HTL nicht gewohnt, negative Noten zu bekommen, außer hier und da in Englisch. Man lernt halt wirklich oft für Klausuren und manchmal wird es halt nicht. Das ist halt so im Leben. Man hat halt manchmal Durchfallquoten von 50 Prozent bei diesen Prüfungen. Das ist schon blöd, aber man kann nichts machen, außer sich nochmal reinzuhauen und das Ganze ganz, ganz genau zu lernen.
1: Okay, das heißt, man rappelt sich dann auf und, und lernt dann extra noch mehr. Wie ist da der Klassenzusammenhalt äh, mit, den, mit den anderen äh, Studierenden, mit Studenten, die anfangen?
0: Also... Das ist, finde ich, super toll gewesen bei uns. Das kann man einfach nur so sagen. Also, es ist nicht nur so mit deinen engeren Freunden, dass du da eine Lerngruppe bildest, sondern so wie es bei uns ist. Mechatronik haben bei mir 80 Leute angefangen. Und es hat gleich mehr eine WhatsApp-Gruppe gegeben. Und es war wirklich so, du hast reingeschickt, hey, wie schaut's aus? Hat wer die Hausabung gemacht? Und dann ist wirklich gleich eine Lösung gekommen. Oder hat er gesagt, hey, ja, sitzen wir jetzt zusammen, reden wir drüber, schauen wir uns es an. Und das war wirklich also ein Zusammenhalt, der bis jetzt im fünften Semester bei mir so stark ist, egal mit wem im Studium, muss man echt sagen.
2: Also das Wichtigste für Mechatronik-Studentinnen und Studenten ist, dass man sich sobald wie möglich eine Lerngruppe sucht und einen Zusammenhalt bildet. Weil die Professoren sagen zwar, die Hausübung ist alleine zu machen, ihr werdet alleine für diese Prüfung lernen, aber eher das Gegenteil ist der Fall. Also alleine hätte ich dieses Studium nie so schnell absolvieren können oder wäre nie so schnell in meinem Studium als ohne Lerngruppe. Mhm.
0: Und ich glaube, als Top-Tipp noch ist das Erstsemestering-Tutorium, was an der Uni angeboten wird, was von der ÖH organisiert wird. Also da findet man eben, das ist, also jetzt nicht Tutorium, es klingt so, wie wenn man dort was lernt. Aber es ist im Endeffekt dafür da, dass man einfach Leute, die auch im ersten Semester sind, kennenlernt und mit denen dann halt Zeit verbringt am Abend. Mhm. Also da findet man dann auch Freunde oder Lerngruppen. So okay. hab ihr. ja so habe ich ja meine Freunde gefunden. Also das würde Jonas schon Tipp sagen. Egal, ob man jetzt Mechatronik studiert oder irgendein anderes technisches Studium macht an der JQ.
1: Super, Dankeschön.
2: Das ist auch sehr praktisch für introvertierte Leute, weil die dadurch gezwungen werden, mit anderen Leuten zu interagieren und sich gegenseitig
1: vorzustellen. <lacht> das ist sehr gut. Und seid ihr noch 80 Leute?
0: na also ich glaube, aktiv sind wir jetzt nur so 30, vielleicht 40. Also die, sage ich mal nur im mäßigen Bereich da zum fünften Semester mit die ECTS hinkommen. also okay. wie viel inskribiert sind war's immer ja. ja, genau.
1: du hast Englisch erwähnt dass das jetzt nicht eine Spezialität ist wie sehr spielt Englisch eine Rolle im Mechatronikstudium
2: also da möchte ich mal betonen dass das Problem an meinem Englisch nicht das Englisch selbst sondern eher die Lehrerin war in meiner HTL das war wahrscheinlich auch bei vielen anderen Jungen und Mädels der Fall aber ich möchte jetzt auch sagen, dass wir im Bachelor nicht so viel im Englisch haben, aber der Master dann fast ausschließlich eher auf das Englische tendiert. Okay. Ich habe selber auch drei Sprachkurse an der JQ gemacht, die werden auch ziemlich gut geführt und man lernt einiges, wie man wissenschaftlich schreibt und sich auf Englisch vertieft, auch in dem Fachbereich. Und das ist schon eine gute Vorbereitung für den Master, da hier dann der Großteil der Skripten nur mal auf Englisch ist und auch sich an die Forschung richtet, die natürlich im Englischen geschieht. Okay, welche anderen Sprachen hast du gemacht? Also, ich habe einen Spanisch-Sprachkurs gemacht, wovon ich nicht mehr sehr viel was. Einen Tschechisch-Sprachkurs, wo ich jetzt nochmal bitte danke und die Rechnung bis sagen kann.
1: Ja. War sehr gut, dass du das Angebot äh, annimmst und mehrere Sprachen lernst.
2: Weil ich muss auch hier sagen, dass das anscheinend an der JOKU viel, viel besser ist als an anderen Universitäten, weil meine Schwester, die jetzt in Wien studiert, hat sich aufgeregt, dass sie sehr, sehr viel Geld für einen Sprachkurs dort bezahlen muss, der bei uns an der JOKU gratis ist.
1: Das heißt, auch wenn man jetzt die, die Sprache nicht zwingend im Studium braucht, zahlt es sich trotzdem aus, da einen Kurs zu machen oder sich ein bisschen in die Sprachen zu vertiefen.
2: Es ist natürlich eine Abwechslung zum Alltag des Mechatronikers, der jetzt nur noch Mathematik, Formeln und sowas beherrscht und da vielleicht einen Anschluss an die Kommunikation übersieht. Also hier kann man oft einen Sprachkurs machen, der einen vielleicht nur mäßig weiterbringt, aber eine Auflockerung im Studium
1: verschafft. Sehr gut. Ähm, kommen wir von der Sprache wieder zurück zur Mechatronik. Wovon hast du im Studium bisher am meisten profitiert?
0: Also na klar, von meiner Vorausbildung habe ich schon echt viel Wissen gehabt, also man denkt immer so, ja, HTL hat nichts mehr zum tun, aber das ist echt nicht die Tatsache, also man muss trotzdem ganz viel noch machen und es gibt nur so viele Sachen, die, die man nicht weiß, aber einfach das Grundverständnis für die Technik hat mir viel geholfen und der Zusammenhalt mit den Kollegen im Studium oder Kolleginnen im Studium, das ist echt das, was mir am meisten geholfen hat bis jetzt im Studium.
1: Okay. Wie ist da der Kontakt zu den Professoren?
0: Ich würde sagen, der ist sehr Gut und äh, sehr persönlich. Also eben im ersten Semester am Knie verletzt gehabt und dann hat mir gleich ein Professor so gesagt, hey, was los? was hast du da weh Also du wirst wirklich erkannt und das war nach einer Woche, hat mich der am Gang wieder erkannt und hat gefragt, was passiert ist. Also du bist nicht eine Nummer, du bist eine Person und die wissen, wer du bist. Und das ist cool. Also du kannst da genauso hingehen. Ich habe das nicht verstanden, letztes Mal in der Vorlesung könnten Sie das nur mal erklären. Entweder erklärt er in der Vorlesung oder er nimmt sich Zeit, macht eine Sprechstunde sich mit dir aus und erklärt er das nur mal
1: Das ist sehr gut, sein familiäres Verhältnis, auch genau. mit den also Studierenden und auch die Professoren. Äh, Georg, für dich, was waren deine dein Lieblingsmoment, deine Lieblings-LVA bis jetzt im Studium?
2: Hm, das ist eine schwierige Frage für mich, weil es gibt ein paar ULVAs, die mich sehr interessiert haben, aber es ist schwer zu herausfinden, was mein Lieblings-LVA war. Also mich hat eher das interessiert, wo man selber basteln kann. Also da habe ich jetzt gehört, es gibt ein neues Praktikum, wo man halt sich eher vertieft in die Sachen, wie zum Beispiel das Network-Embedded-Praktikum, wo man halt mit Mikrocontroller wirklich was bastelt und Anwendungen kreiert, was man dann auch in der Freizeit vertiefen kann. Oder es gibt halt natürlich andere Praktika, wo man halt dann aktiv an Sensorenmaschinen herummisst und halt Sachen ausprobieren darf. Mhm. Aber es ist jetzt schwer zu sagen, was mein
1: Lieblings-LVA ist. Weil es so viele davon gibt. Okay.
2: <lacht> und meistens sind die LVA sehr, sehr interessant, bis dann auf einmal zur Prüfung kommt und man merkt, was das alles abdeckt.
0: Genau, also das finde ich, würde würd ich auch sagen, dass das das Schwierigste am Gesamten ist, dass du halt einfach zwar die Thematik oft richtig interessant findest, aber wenn du dann zur Prüfung hingehst und dann für die Prüfung lernst, denkst du so, oh mein Gott, es ist so viel. Mhm. Und wie soll ich das der da Lerner?
1: was für einen Tipp könntest du dann Studienanfängerinnen geben, dass man da jetzt nicht überrascht ist?
0: Also, wie ich gerade gesagt habe, es, wenn, wenn man dann zu der Prüfung hinkommt und dann sie wirklich den Stoff genauer nochmal durchschaut und dann draufkommt, boah, das ist wirklich viel, also ist mir so gegangen, da würde ich einfach sagen, red's mit den anderen Studis und red's mit einer und die werden, werden euch auch sagen, boah, es ist so viel und sie wissen nicht, wie es rauskommen und das ist für mich das Wichtigste gewesen. Also das hat mich über die ersten Semester braucht, dass ich wusste, habe, es geht die anderen genauso. Also ich bin nicht der Einzige, die da gerade richtig am struggeln ist.
1: Okay, das heißt, es bilden sich dann auch Lerngruppen genau. für, die, für die Klausuren relativ schon bald im Studium am Anfang. Äh, wo trifft man sich denn normalerweise mit dieser Lerngruppe am Campus?
2: Also wie was du gerade gesagt hast, Krieger, das Wichtigste sind die Lerngruppen, weil ohne diesen Lerngruppen hätte ich es wahrscheinlich länger gebraucht für mein Studium und würde jetzt auch noch ziemlich viel länger brauchen. Diese Lerngruppen treffen sich meistens in besonderen Bereichen, wie zum Beispiel im Sommer ist der Gasgarten sehr attraktiv und im Winter und in anderen Jahreszeiten ist natürlich das Learning Center, das jetzt neu erbaut wurde, komplett der Hype. Also dieses Learning Center ist über die alte Bibliothek am JKU-Uni-Campus gebaut worden und beherbergt sehr, sehr viele Tische mit super Licht, Internet, und Strom und genügend Platz für Studenten, dass man da in Grüppchen lernen kann und sie gemeinsam über die Klausuren den Kopf zerbricht.
1: Sagt <lacht> sich sehr gut an. Ja, das Learning Center ist ein, ist ein Hotspot und auch einer meiner Lieblingsplätze am Campus. Ähm, Sophie, was ist dein Lieblingsplatz?
0: Ich würde sagen, der Platz direkt vom Uniteich. Vor allem, wenn es ein schöner Frühlingstag ist oder halt Herbsttag, habe ich das echt gern gemacht, einfach sie dorthin sitzen. Musik kochen oder Kaffee trinken. Also das ist, glaube ich, mein Lieblingsplatz an der Uni.
1: Wenn man da am Teich sitzt und so aufs Wasser schaut und die Enten beim Schwimmen zuschaut, kommt man zum Überlegen, was man vielleicht in der Zukunft machen kann und möchte. Wie habt sich ihr da entschieden? Gibt es ja eine Entscheidung? Wollt ihr weiter studieren? Geht sie in die, in die Wirtschaft? Georg?
2: Also... Bei mir ist mir klar, wenn ich mit meinem Studium fertig bin, dann will ich jetzt mal vielleicht ein halbes Jahr nichts mit der Technik zum Tor haben und eher reisen, vielleicht ins Ausland ein bisschen gehen. Und danach werde ich mir wahrscheinlich irgendeine super Firma suchen und dort ziemlich viel Geld schöpfen, was man natürlich jetzt im Studium jetzt so abgegangen ist. Was kann man als Mechatroniker in der Wirtschaft machen? Also hier in Oberösterreich hat man einen ziemlichen Drang nach Studenten und Technikern, was ich mitgekriegt habe. Also man kann sie auf die Elektrotechnik fokussieren, man kann sie über Mechanik, Hydraulik, Ventile. Es gibt hier so viele Möglichkeiten, wie man sich vertiefen kann, vor allem als Mechatronikstudent Und falls man jetzt eine Firma findet, die haben zwar sehr, sehr gut zahlt, einen super Arbeitsplatz zusichert, aber haben das Gesamtpaket nicht so interessiert, kann man auch noch... Zum Beispiel auf die Elektrotechnik wechseln von Maschinenbau -Seite.
1: Weil einfach so ein gesamtheitliches Bild im Mechatronikstudium vermittelt wird.
2: Ja, weil man hat so viele Möglichkeiten, auf die man sie vertiefen kann. Und das Grundwissen ist da, dass man sie in allen Bereichen kann und überarbeiten kann und das macht einen Mechatroniker zu einem top-attraktiven Arbeitnehmer. Sophie?
0: Ähm, also ich glaube, ich werde nicht die Vollbluttechnikerin werden. Aber ich habe eigentlich noch gar nicht so den Plan. Für mich ist gerade zurzeit eigentlich Studium, der Fokus und was sie dann ergibt gibt im Leben. Also bin da nur sehr offen, weil ich bin gerade erst ja im Bachelor. Also ich habe ja dann einen Master vor mir, war zumindest jetzt der Plan. Und dann mal schauen. Also
1: was für ein Master kann man mit einem Mechatronik bachelorstudium dann anschließen? Also generell ist einschließend,
2: wenn man in Mechatronik Master noch einen Mechatronik-Bachelor macht. Aber wir haben an der JQ fünf andere. Studienrichtungen wie zum Beispiel ähm, Wirtschaftstechnik und Recht, wir haben ELIT, das ist Elektrotechnik und Informationstechnik, Kunststofftechnik, Maschinenbau, Medical Engineering, was alle sehr verwandt zu Mechatronik sind und deshalb haben wir im Mechatronik-Bachelor absolviert werden können. Und man kann natürlich sich noch anderen Universitäten umschauen, aber ich schätze, jeder Mechatronik-Student, der an der JKU im Bachelor gemacht hat, wird natürlich auch hier einen Master machen, weil es naheliegend ist.
1: Sehr ja, gut. Ähm, Sophie, du bist jetzt im fünften Semester. Äh, was waren denn deine Erwartungen an das Studium und haben sich diese Erwartungen erfüllt?
0: Meine Erwartungen an das Studium? Ich bin eigentlich mal ohne große Erwartungen in die Studienzeit gegangen. Ich war eigentlich einfach nur froh darüber, dass ich aus der Schule draußen bin und einmal machen kann, was ich will. Und das hat sich eigentlich erfüllt. Also ich kann jetzt einfach sagen, hey, die Vorlesung, das interessiert mich, da sitze ich mir rein, da hänge ich mich voll rein. Und bei anderen Vorlesungen kann ich sagen, okay, ich schreibe zwar die Prüfungen, aber das wird nicht mein Lieblingsfach werden. Und das finde ich am halt im Studium richtig schön, dass ich mir halt einfach entscheiden kann, was interessiert mich. Mhm. Und vor allem jetzt dann in die Vertiefungen kann ich wirklich sagen, hey, das ist meine Richtung, da will ich hin und das taugt mir. Und das merkt man dann im Studium, was einem halt taugt. Also man muss jetzt noch nicht wissen, die Regelungstechnik ist das, was mein Herz zum mir blühen bringt. Das ist mhm. ganz egal, das merkt man dann im Studium eh.
1: Georg, das Mechatronikstudium an der JQU ist 1990 aufgebaut worden und war das weltweit erste Mechatronikstudium. Was würdest du jetzt einem Studienbewerber, einer Studienbewerberin sagen, warum sollten sie Mechatronik studieren?
2: Der Vorteil vom Mechatronikstudium ist, man tut sich in allen Vertiefen. Also als 19- oder 20-Jähriger würde man wahrscheinlich schon wissen, dass einem die Technik interessiert, aber nicht, dass man Hardcore-Maschinenbauer, Informatiker oder Elektrotechniker ist. Hier ist der Vorteil, dass das Mechatronikstudium alle diese Teilgebiete beinhaltet und man kann sie dann natürlich auch in dem vertiefen, was einem am meisten liegt. Also man setzt sich hierbei nicht auf eine Fachrichtung fest, an der man dann den Rest seines Lebens festhalten wird, und sich auf dem festigen wird, sondern man hat ein breites Standbein, das überall vertreten ist und dir eine super Balance
1: in der Technik sichert. Das ist ein sehr guter Grund.
0: Ja, also stimme ich da voll zu.
1: <lacht> sehr gut. Ähm, jetzt kommen wir langsam wieder auf den Campus zurück nach dieser Corona-Zeit. Was macht denn ihr am Campus in eurer Freizeit?
0: Also ich habe im ersten Semester, aber auch in die Semester, wo es danach gegangen ist, Usi-Kurse um belegt. Also da habe ich voll viele verschiedene gemacht. Ich habe Volleyball gespielt, ich bin, uh, habe Fußball gespielt, ich habe einen Tanzkurs gemacht. Also da gibt es halt echt so viele Möglichkeiten. Auch im Fitnessstudio bin ich an der Uni. Das, war jetzt Neues, also es ist richtig cool. Es gibt einfach so viele Möglichkeiten. Also ich muss sagen, ich habe eigentlich hauptsächlich Usi-Kurse gemacht da am Campus.
2: Da muss ich ja so viel zu denn ich habe einen Kletterusikurs gemacht, da. Ich war interessiert an Fechten und Tanzen, aber das ist die zeitlich dabei noch nicht ausgegangen. Und man kann auch nicht nur sportliche Sachen machen, man kann sich einfach mal in die Bibliothek setzen, da ein bisschen was lesen, in die super Cafés am Campus herumspazieren. Weil ich glaube, wir haben jetzt schon insgesamt sieben Cafés, die nur am Campus sind und uh, den besten Kaffee anbieten und uh, natürlich nachspeisen, essen.
1: Persönliche Einschätzung, wo gibt es den besten Kaffee am Campus?
2: Also, das kann ich da jetzt nicht wirklich beantworten, Gregor, weil ich war noch nicht wirklich in jedem Kaffee drinnen. Also, wir haben jetzt das Kuyu neu bekommen, das ist ein Kaffee und Bistro an der JKU. Da soll es anscheinend einen ziemlich guten Kaffee geben und ein gutes Mittagessen. Und ich war auch noch nie im Sesse, das ist ein alteingesessenes Kaffee, das in der Nähe vom Physikerturm ist. Das da hat es mich irgendwie auch noch nie so hinverschlagen. verschlagen. Aber ich muss sagen, dass mir der Kaffee am Teichwerk und im Science Park 3 sehr, sehr gut schmeckt.
1: Sehr gut. Und für die restlichen zwei, die, was du genannt hast, hast du ja jetzt im kommenden Sommersemester Zeit, dich dort einen Kaffee zu holen. Wo am Campus würdet ihr euch diesen Podcast anhören?
0: Also ich würde, wenn ein schöner Tag ist, am Platz am Uniteich nehmen, weil ich einfach dort richtig gern bin. Also das war eigentlich der Platz, wo ich mal den Podcast anhorchen werde.
2: Mhm. Also wenn das Wetter schön wäre und die Sonne so wirklich runterstrahlen würde, am Sommertag würde ich natürlich im JKU-Gasgarten sitzen, ein Bier genießen und auf den Uniteich sehen und mir diesen Podcast anhören.
1: Die beste Platz am Campus, ja. Natürlich <lacht> Wir haben euch gefragt, dass ihr einen Gegenstand mitnehmt, den ihr assoziiert mit eurem Studium. Sophie, was hast du uns mitgenommen?
0: Also, ich habe euch ein T-Shirt mitgenommen. Ähm, also ein weißes T-Shirt, oben steht Sophie Maximov. Und die Geschichte dahinter ist, ähm, das ist von meiner Freundesgruppe, die ich heute halt im Studium kennengelernt habe. Und wir haben sie dir heute halt für einen Urlaub gemacht und da hat jeder ein T-Shirt. Also dann gibt es halt für jeden einen Superheldennamen. Und im Endeffekt haben wir das gemacht. Wir sind halt eine Freundesgruppe, die wir uns im Studium kennengelernt haben. Und halt eine Lerngruppe im Endeffekt. Und das hat mich durchs Studium braucht bis jetzt. Deswegen habe ich das T-Shirt symbolisch dafür mitgenommen.
1: Das ist super. Jörg? Also
2: genau wie Sophie habe ich jetzt auch ein Kleidungsstück mit, das man natürlich im Podcast nicht sehen wird. Das ist, also ich beschreibe es einmal für die Zuhörerinnen, das ist ein schwarzer Pullover, wo UH Jocko oben steht. Das ÖH-JKU steht für österreichische Hochschülerschaft, also die Studentenvertretung. Also ich war schon sehr motiviert an der JKU und das haben natürlich unsere Studienvertretung mitgekriegt und haben mich gefragt, ob ich da ein bisschen mithelfen will. Um was geht's bei der ÖH? Also die haben mich natürlich gleich dazu verdonnert, dass ich bei zahllosen Polnständen mithelfen darf und bei Fußballturnieren und Sommergrillereien. Das war natürlich sehr, sehr toll für mich da ich da sehr, sehr viele neue Leute in meinem ersten Studiensemester und im zweiten Studiensemester kennengelernt habe. Das hat mir natürlich fürs restliche Studium weitergeholfen, wenn ich mal jemanden braucht habe von Elite oder von Kunststofftechnik, der mir da was genauer klären kann oder mir sagen kann, was die besten Fächer in einer Studien sind, die ich mir vielleicht mal anschauen sollte.
1: Ich finde es sehr super und charmant, dass ihr beide einen Gegenstand mit habt, der auf das Persönliche im Studium hingeht, auf die Freundesgruppe, auf die Lerngruppe, auf die Kontakte, die man schließt. Äh, werdet ihr diese Kontakte auch nach dem Studium halten, halten können? Wie ist da die Vernetzung?
0: Also na klar kann man jetzt nicht in die Zukunft schauen, aber ich glaube schon. Also zurzeit ist es halt einfach so, dass es das die Freundesgruppe ist, mit der was man was macht und genauso im einfach wenn du da neue Leute im Studium kennerglernst, die haben einfach ähnliche Einstellungen am service Sachen erlebt wie du und es wird halt einfach leicht, dass du die mit denen verbindest und mit denen connectest und ich glaube, dass man da schon die Verbindung halten kann. Vor allem, was jetzt halt in Linz ja ist, es sind viel aus Oberösterreich und damit ist jetzt so, das, dass du dann nach dem Studium wieder weggehst, nee so
2: also ich würde ehrlich sagen, ich werde nach mein Studium nimmer bei der ÖH dabei sein und nicht mehr die Fesseln organisieren, aber ich werde tatkräftig dort sein und sie unterstützen, indem ich Bier, Essen konsumiere und halt natürlich selber die Fesseln genieße und nicht mehr organisiere.
1: <lacht> Sehr löblich, das gehört auch dazu. Das ist dann in der Alumni-Club hinten noch.
2: Und natürlich wird man dann auch vielleicht Studienkolleginnen nur treffen, die das Studium nur. Absolvieren müssen und denen kann man dann sagen, wie schön das ist, wenn man das Studium fertig hat,
1: als Anreiz.
0: Das freut mich schon, wenn du mir dann erklärst, wie super es ist, nicht fertig zu sein.
1: <lacht> ich glaube, das ist an einem Moment im Studium, da freut man sich wirklich aufs fertig sein. Es gibt Momente, da freut man sich, dass man auch Student ist und Studentin, wo man das eben genießt, jeden Tag seine Freunde zu sehen, die Kurse zu machen, sogar Klausuren zu schreiben. Aber es kommt einmal der Zeitpunkt, wo man sagt: Okay, jetzt bin ich bereit, jetzt möchte ich gerne abschließen. Ich, glaube, ja. <lacht> so, ich bedanke mich für das Gespräch und für die tollen Einblicke in das Bachelorstudium Mechatronik. Und falls ihr euch auch für das Bachelorstudium Mechatronik interessiert, mehr Infos gibt es in den Show Notes und unter jku.at. Vielen herzlichen Dank. Bitte euch. Danke. Ciao. Ciao.